0: conoce las historias de emprendedores guatemaltecos y latinoamericanos que han luchado por superar los obstáculos más complejos y que con sus enseñanzas y experiencia te muestran su faceta más interesante. 100 experiencias, 100 caminos, 100 visiones, 100 emprendedores. Bueno, bienvenidos a 100 emprendedores, donde damos a conocer las historias de emprendedores de Guatemala y Latinoamérica para motivar a esas nuevas generaciones de empresarios a seguir desarrollando sus negocios. Como siempre me acompaña Federico Bermúdez.
1: ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Gerber? ¿Cómo estás? Ya contento de tener a nuestro emprendedor número 13. ¿verdad? Cada día avanzamos, cada día vamos a conocer nuevos temas. Y por supuesto creo que, creo que en capítulos anteriores hablábamos sobre cómo hacer feliz a, a tus clientes. Creo que hoy vamos a hablar de algo que posiblemente nos hace felices, así que... <risa> <risa> es, es, val, es valor agregado, ¿verdad? Así que, no, súper contento y, y bienvenido a nuestro invitado.
0: Buenísimo, vamos a, vamos a presentar entonces a nuestro invitado especial, hoy nos acompaña Jorge Luis Guzmán, él es nacido en Antigua Guatemala, es un profesional en el arte de la cerveza, con un título internacional como maestro cervecero, y es cofundador de, bueno... Eh, lo que a todos nos gusta, por supuesto, la cerveza y antigua cerveza. Entonces, eh, pues, bienvenido, Jorge Luis, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Herbert y Federico, eh, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, realmente habíamos eh, tenido ganas de, de planear y poder platicar un poquito, así que gracias por, por hacerme tiempo en este sábado por la mañana, pero aquí estamos.
0: No, No, gracias, gracias a ti, Jorge, y la verdad, pues, la verdad que creo que nos emociona a todos el, el hecho de, de pensar un poco más acerca de, eh, bueno, tu historia, o sea, cómo, cómo empezó este tema de, de antigua cerveza y, y, bueno, todo ese camino que han llevado, que definitivamente ha sido bien interesante, cómo han crecido, cómo han evolucionado y cómo han, y, y cómo han eh, bueno, al final replicado su negocio, no solo, no solo en antigua Guatemala, sino, bueno, en todo el país. Entonces, pues, no sé si nos puedes contar un poco acerca, acerca de tu historia, cómo empezaron cómo empezaron. No sé, de, cuéntanos.
2: Ok, no, sí, seguro. pues Mira, yo, yo creo que es todo, como dicen, toda buena historia empieza con una cerveza en mano y, y esta no es esta no es distinta. Eh, realmente, Antigua Cerveza se funda con, con tres mejores amigos de la universidad. Nosotros siempre quisimos hacer algo, un emprendimiento, te soy sincero, no sabíamos qué era. Y, y realmente, después de que nos grabamos de la universidad, cada uno se va por su lado, y muchos años después volvemos a juntarnos en, en la ciudad donde fuimos a, a estudiar, esto fue en Atlanta, Georgia, donde yo estuve eh, varios años estudiando y ya trabajando, y varios años más tarde, después de habernos grabado, eh, mis dos socios y yo nos volvemos a juntar en Atlanta, eh, tratamos de pensar qué podíamos hacer, queríamos salirnos de nuestros trabajos, queríamos empezar algo, y básicamente la idea fue que queríamos poner un hostal, eh, nada que ver con cerveza, queríamos poner un hostal, queríamos poner una cadena de hostales por toda Centroamérica y Suramérica, y, en, y así fue como empieza, eh, yo creo que algo, algo interesante a platicar en el emprendimiento es que a veces empiezas, a, empiezas con algo y, y paras terminando en otra cosa completamente diferente, y así fue esta, eh, realmente eh, por el hecho de que empezamos a hacer el hostal, mandamos a hacer planos, ya teníamos una idea de dónde lo íbamos a hacer, el primer hostal iba a ser en Antigua Guatemala, eh, y paramos básicamente en una conferencia de blogueros de viajes porque queríamos encontrar cómo íbamos a poder vender nuestro hostal y posicionarlo y, y entender un poquito ese medio, y fue en ese viaje que tuvimos la oportunidad de ir al, al oeste de Estados Unidos a Portland, Oregon, y tomándonos una cerveza en un bar eh, un bar de cerveza artesanal fue que yo probé una, una Pale Ale por primera vez, es un tipo de cerveza artesanal, y y ahí sí que realmente yo volto a ver mi socio y le pregunto, mira, y ¿sí si dejamos la idea de los hostales y ponemos una, una cervecería artesanal, eh, me dice, me encanta la idea, solo que ¿qué sabes vos de, ce de cerveza aparte de tomártela? <risa> pues nada, le digo... Si mira, es,
1: ya, ya eras catador, ese es un primer punto, ¿no? <risa> <risa>
2: sí, sí, ahí se empieza, ¿no? Cavallo. Ahí se empieza. Eh, no, y realmente, mira, te digo, él, él, él me dijo a mí, ¿quién, quién aprende? ¿Vos? Soy yo... Y literalmente ahí fue donde yo, yo, yo tomé la batuta y dije, ¿sabes qué? Voy yo. Y, y ahí fue como que empezó mi, mi, eh, mi camino en cuanto a, a aprender, a buscar, a leer, a tratar de hacer, ver eh, cómo me metí en la industria, pero fue realmente desde esa conversación y, y una conversación tan simple que seguramente muchas personas han hecho, pero, pero ahí sí que fue que no la dejamos atrás, seguimos trabajando hasta que eventualmente llegamos a, a empezar el negocio.
1: Sí, fíjate, yo te, tengo una pregunta y creo que aquí has tocado un elemento importante, el tema de cómo te preparas, ¿verdad? O sea, eh, pues yo puedo querer hacer X cantidad de negocios, pero posiblemente no tengo condiciones ¿verdad? y no conozco el negocio. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara alguien que hace cerveza? ¿Dónde aprende? ¿Cuánto tiempo le demora? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Seguro. Mira, es una, es una industria muy bonita porque... Eh, es una industria que ha sido opacada por muchísimos años por, por los grandes jugadores, ¿no? los que llamamos, entre comillas, las cervecerías industriales. Entonces, todos aquellos que somos independientes, que somos artesanales, que somos pequeños, tendemos a ayudarnos mucho. ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere entrar en esta industria, eh, pues técnicamente somos bastante abiertos a, a dejar nueva gente que venga a conocer, que venga a aprender de, de lo que pasa. Y en el caso mío, pues yo tuve la suerte de conocer al dueño de una cervecería en Atlanta, Georgia, y, y él me abrió las puertas para que yo pudiera llegar a, a, a conocer, aprender, pero últimamente, finalmente, a poder trabajar con él. Y, pero, mira, como también es una industria que al final se oye bien, eh, usamos la palabra sexy, que obviamente es chilero, es cerveza, verdad es alegre, eh, mucha gente si sí, sí le atrae, entonces si sí tiene mucha gente tocando las puertas diciendo yo quiero aprender, yo quiero ser parte de esto entonces ahí es donde, donde si tienes a un buen mentor, que en mi caso tuve honestamente, gracias a Dios lo tuve él, él me dijo, mira, si vas a hacer esto quiero que te metas de verdad a hacerlo si lo vas a hacer en tu país, entonces eh, él me dijo, yo te enseño, solo si sacas la misma maestría de cerveza que yo saqué, de esa manera realmente te vas a educar no solo vas a venir aquí a a conectar un, man, un par de mangueras, a ver un par de recetas, sino realmente te vas a educar. Entonces acordamos básicamente, y hey, la otra que me puso, que me la puso difícil, fue mi hijo, mira, te viniste a trabajar, pero no te puedo pagar. Entonces si vas a hacer esto, lo vas a hacer a gratis, vas a aprender y vas a sacar la misma maestría que yo saqué para que sepas. Y yo creo que esos, esas limitaciones que me pusieron fueron la cosa más eh, importante que, que nos pasó porque, pues, le dediqué dos años a mi vida, donde no estaba ganando mi salario, eso lo tuve que negociar con mis socios, nos, nos puso mucho compromiso entre los tres, porque ellos estaban pagando básicamente mi, 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 mi vida para poder, poder vivir, y yo puse de mis ahorros la maestría, entonces también había un compromiso muy serio de mi parte, y eso pues creo que fue donde formalizó todo.
0: ¿Y por qué, y por qué antigua cerveza, Jorge? O sea, eh, ¿Cuál es la razón de eso? ¿Y cómo eh, construyeron también su imagen? Que creo que es parte, una, una gran parte de ese de ese concepto tan bueno que, que lograron. Pues me gustaría saber un poco más de eso.
2: Sí, eh, pues mira, Antigua Cerveza, eh, tenía que ser Antigua Cerveza por, eh, porque realmente yo soy de Antigua Guatemala y nosotros siempre, quisimos que anti, senti, siempre sentimos que Antigua Guatemala merecía su propia cerveza. Una ciudad digna de su propia cerveza y una cerveza de alta calidad. Entonces, siempre el sueño fue que la cervecería empezara y estuviera en Antiguo Guatemala. Y por ende, pues, el nombre. Y mira, y con el diseño del branding y todo lo que hemos hecho de la marca, eh, nos costó un montón, no te voy a decir que no. Yo, yo, yo sí pienso en que me encanta que todo lo podamos hacer en Guatemala y, todo, y tratamos, en nuestro primer paso, ver si encontramos a alguien que... Que nos pueda hacer eh, los diseños en Guatemala, que nos pueda producir algo en Guatemala. Y esto fue algo que empezamos aquí, pero no logramos encontrar la esencia de lo que buscábamos. Eh, muchos de los, de los con los que trabajamos en Guatemala nos proveían ideas e imágenes eh, muy, muy obvias: el volcán de agua, eh, el arco de Santa Catarina, eh, las calles de, de, de antiguo Guatemala. Cosas obviamente lindas y muy pintorescas de, de nuestra ciudad, pero no algo que, que, que fuera otro ni, de otro nivel. Entonces probamos con una agencia en Estados Unidos y estas personas que nunca habían puesto un pie en nuestro país pusieron un, una simple busca de, de Antiguo Guatemala en Google y lo que encontraron fueron las imágenes de básicamente todas las alfombras que se usan en la Semana Santa y ahí tomaron la inspiración de poder generar el logo que tiene muchos colores que tiene pequeños elementos eh, un poquito abstractos pero que obviamente reconocemos de, de, de lúpulo, de malta de, de todos los elementos que son de la cerveza y ellos, son, ellos fueron quienes diseñaron nuestra, nuestro logo y nuestro branding
1: pero yo, yo creo que antes cuando, cuando estábamos preparando esta conversación contigo que conversábamos con Herbert sobre, sobre la cerveza Sí. Eh, y, sobre, y sobre tu negocio, digamos, eh, le contaba yo que siempre he pensado que, digamos, las empresas que están en el tema de bebidas, digamos, o en el tema de, pues, no necesariamente las cervezas, sino que bebidas en general, eh, muchas veces se condicionan en dónde montarlas en función de tener cierta cantidad de materias primas o ciertas condiciones específicas. Eh, claro. No sé si es el caso, o sea, yo re realmente, pues no sabía el detalle, ¿verdad? Esa, ese arraigo que tú tienes con, con Antigua. Eh, entonces, pues pensaba que podía ser que la montaron ahí, digamos, porque hay condiciones, porque, eh, no sé, hay, pues creo que la materia prima, o una de las materias primas más importantes es el agua, ¿verdad? Claro, entonces, exactamente. No, no sé si eso tiene que ver, o sea, o si eso facilitó, digamos, que Antigua tiene ciertas condiciones pensando en que la gente, digamos, puede, para montar un negocio, digamos, piensa también en estos elementos, ¿verdad? No sé si eso condicionó claro. que se pudiera, o que fuera factible hacerlo en Antigua.
2: Mira, históricamente, o sea, traes un punto muy interesante a la mesa, porque históricamente así era como uno escogía dónde poner una cervecería. Ah, vale. Las grandes cervezas de, de la historia eh, una Pilsner, obviamente se, se ponía al lado del río Pilsner en República Checa, que usaba esa agua muy suave, que, que, que beneficiaba muchísimo ese tipo de cerveza. Nos vamos del otro lado de, del charco chiquito entre Francia e y y Inglaterra y las grandes IPAs de Burton and Trent, que eran, que eran básicamente aguas que tenían muchísimos minerales, eh, eh, acentuaban todo el amargor la, la y, y los aromas del lúpulo y por ende es que se hacían ahí esas cervezas definitivamente el agua es crítica y probablemente el elemento más importante cuando produces una cerveza en el caso nuestro eh, nosotros no escogimos realmente Antigua Guatemala por eso era más que todo por el arraigo que teníamos del de amor a la ciudad y porque creíamos que, que como te digo Antigua amanecía su propia cerveza pero sí hicimos muchísimas pruebas del agua para que estuviéramos nosotros de acuerdo con el perfil del agua que teníamos y honestamente Antigua tiene eh, 11 diferentes bombas municipales que están, que están eh, sacando agua de un mismo acuífero, que es bastante eh, estable a través del año, en las épocas secas tiende a ser un poquito más mineral, en las épocas de lluvia los minerales tienden a, a, a bajar por la cantidad de agua que está entrando en el manto, Entonces, eh, pero en general mantenemos, se mantiene bastante eh, constante, y obviamente cada vez que hacemos una cerveza estamos modificando un poquito el perfil del agua para que cuando tú como consumidor consumas nuestra cerveza, sea siempre la misma cerveza, porque eso es uno de los challenges que tenemos como cervecerías no es como el vino, que abres un vino y dices, ah, eh, la, el año 2012 fue buenísimo, el 2013 no tan bueno, con una cerveza tú esperas que sea la misma cerveza siempre, aunque igual estamos usando granos que cambian con los años, estamos usando lúpulos que obviamente son diferentes cosechas, entonces eh, ese es el challenge que nosotros tenemos
0: Jorge, yo he leído, he leído varias historias, de, de sobre todo de, de un par de, de cervecerías artesanales que, que hay en Guatemala y la verdad que las barreras de entrada han sido bien duras, o sea, han sido complicadas, sobre todo por el oligopolio que, que existía en algún momento, ¿verdad? Porque, bueno, sigue, sigue, sigue existiendo de, 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 de Ambev y, y la cervecería centroamericana, eh, al final eh, podemos ir encontrando que existen barreras como que necesitas construir una fábrica de ciertas dimensiones para poder, para poder estar en Guatemala, que, que tienes que sobrevivir con esa competencia que, que te da toda la cerveza comercial, como tú dices, y, y la cultura también del guatemalteco que está acostumbrado a, a cierto tipo de, de cerveza, ¿no? O sea, no, no tenemos una cultura cervecera, a pesar de que en el pasar de los años esto ya ha cambiado. Entonces, ¿qué otras barreras se encontraron cuando empezaron a entrar a este mercado?
2: Sí, mira, yo, yo creo que en cuanto a legalmente hablando, lo, lo más difícil que nos topó fue básicamente poder acelerar los procesos legales para poder le, le, legitimizar tu negocio, porque básicamente muchas de estas licencias que nosotros necesitábamos eran de las primeras veces que se solicitaban. Entonces, los, las mismas personas de las instituciones gubernamentales no tenían el conocimiento de cuáles eran los, los, los procesos adecuados para poder llegar a, a, a conseguir estas licencias. Entonces, eso fue tal vez probablemente lo que más, más nos costó. Eh, después, al final, yo te puedo decir que, que habiendo hecho muchos estos procesos, yo personalmente... Eh, Muchas de las veces por las cuales trazaban muchos estos estas cosas eran porque eh, las personas de nuestras instituciones tienen mucho trabajo. Al final, sí, podrían trabajar más duro, definitivamente, pero eh, hay mucho trabajo, hay una persona haciendo muchas cosas y eso al final del día pues, entranca los procesos. Eh, eso tendría que ser uno, y lo otro es. Estás trayendo un producto que nunca ha sido traído al mercado antes y es diferente a lo que nosotros estamos convencionalmente pensando de cerveza. Entonces, cada vez que estás tratando de presentar tu producto, tienes que empezar por esa venta de que, hey, es una cerveza, pero es diferente. Y sí, ¿por qué es diferente? Por estas razones. Entonces, ¿por qué me la voy a tomar si es más cara? Y no sé si me gusta todavía. Entonces, creo que ese es uno de los, de los realmente aspectos más difíciles es poder... Eh, cerrar esa venta, porque estás tratando de convencer a alguien de que pruebe un producto que en su mente es, a, ah, pero le estás trayendo, diciéndole, sí, es el mismo, pero puede ser B, C, D, E, F, G, H, I.
0: Sí, lo estás sensibilizando a la, a, a la gente, ¿no? A la, al cliente, eso, eso me imagino que ha de haber sido un proceso, eh, no sé si un poco largo, pero también eh, de mucho trabajo, ¿verdad? Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes lograron eso eh, tan rápido? Porque yo sí sentí que, que fácilmente la gente empezó a aceptar a la cerveza artesanal, sobre todo su cerveza.
2: Sí, mira, yo creo que al final fue un poquito de, de, de suerte, pero también creo que teníamos un producto de, de alta calidad que, como te digo, pasamos dos años trabajando en una cervecería aprendiendo los procesos, y al final comercialmente, yo creo que una de las decisiones que más nos, nos gustó viendo para atrás fue que nosotros en vez de salir con una botella, en vez de salir con una lata, como estamos ahora, eh, por casi dos años solamente vendíamos nuestra cerveza en barril. Y eso sí nos limitaba obviamente la expansión y el volumen que podíamos producir porque tenías que llevar una botella y una lata a muchos más lados. El barril, eran muy pocas personas los que te aceptaban el barril en, tu, en, en su restaurante, en su bar, porque ocupa espacio, porque hay malas, expect hay malas eh, expectativas de que genera mucha merma, eh, obviamente el ticket promedio de un, de un barril va a ser mucho más caro que comprar solo una caja. Entonces eso nos, para nosotros fue, fue difícil, pero la razón por la cual insistimos fue porque entonces la, el consumidor recibía una experiencia muy distinta. Cuando tú podías una antigua cerveza en un restaurante, regresemos al 2017 cuando arrancamos, te traían un vaso muy lindo, muy diferente, que, que, no, que, no, que no estabas acostumbrado a ver. Podías ver el color de la cerveza, que era muy diferente. Y ese impacto inicial era muy diferente. No era una botella, no era una lata. Y la otra cosa es que cuando tú ves esa, ese, ese vaso, primero lo vas a ver y después lo vas a oler. Y por último te la vas a tomar. Cuando te traen una botella, jamás la hueles. Jamás hueles una lata. ¿verdad? Entonces, esa, esa interacción era lo que nosotros queríamos que pasara y creo que eso fue una de las mejores decisiones que, que, que hicimos cuando empezamos este negocio y de ahí fue que pudimos construir una marca. Mira, yo creo bien. que es
1: esto esto es interesante porque también, ¿verdad? Así como decíamos, eh, creo que tú lo tocaste al inicio y Herbert también lo acaba de mencionar, eh, pues entran en un mercado, digamos, que tradicionalmente estaba dominado por, por un número limitado de empresas, ¿verdad? Y hasta cierto punto ajustan o, o, digamos, o tienden a modificar las condiciones del mercado con un nuevo producto que es totalmente distinto, ¿verdad? Porque claramente tú lo remarcas, ¿verdad? Esta es una cerveza artesanal, es distinto, ¿verdad? Sí. Y, y, y esto permite también, digamos, que al final eh, la, estas grandes también tienen que en algún momento eh, buscar cómo meterse o cómo competir en ese mercado en el que ustedes están desarrollando porque es un nicho nuevo es un mercado que en ese momento no estaba no estaba desarrollado y me parece inter súper interesante digamos cómo, cómo los pequeños en algún momento podemos llegar a cambiar las condiciones de pues no es de un día para otro verdad pero las claro. condiciones en cómo competimos en cómo desarrollamos este mercado eh, y por supuesto digamos no son los únicos verdad o sea eh, cómo competimos y cómo posicionamos todo esto eh, ya con estas grandes, queriendo entrar a lo que hacemos, y por supuesto también algunos emergentes, porque eh, seguro, bueno, yo no, no he cuantificado cuántas cervezas artesanales hay ahorita, pero pues, eh, digamos, desde que ustedes empezaron hasta hoy, yo estoy seguro que hay un número superior, ¿verdad?, a las que había en el momento cuando identificaron esta oportunidad de negocio. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo crees que esto, que esto se ha logrado? Eh, ¿cómo, ¿cómo lograr posicionar esta marca eh, en este segmento eh, digamos, o cómo se diferencia digamos, en un mercado que se comporta así como lo hemos eh, mencionado? digamos.
2: Mira, yo, yo tal vez te diría que para nosotros posicionar una marca en, en, este, en este ambiente donde ha ido creciendo con más competidores eh, es, es realmente a través de tu producto tienes una tienes una razón por la cual el, el, el consumidor va a probar tu va a probar tu producto una vez porque le gustó el empaque porque fue algo diferente porque alguien le dijo pero realmente la, la prueba de fuego es ...cuando toman la cerveza... ...y yo lo, yo lo veo sentado a veces en restaurantes... ...cuando yo veo que alguien pide mi producto... ...hoy en día es un poquito diferente... ...porque siento que la gente ya llega y dice... ...sabes qué, dame una antigua cerveza, una sin novia sí. por favor... ...dame una muy noble, entonces... Sí. Ya, ...ya es diferente, ya no sabe... ...pero los primeros años yo, te, yo me acuerdo... ...cuando alguien pedía nuestra cerveza... ...yo me quedaba viendo y mira, cuando se acababa la cerveza... ...aquí era la prueba de fuego... ...¿pedían otra o pedían algo más? ...y cuando pedían otra... Chichín, decía yo, bueno, excelente, o sea, realmente convertimos al consumidor, realmente pasó la prueba de fuego, o sea, y, y eso es lo que yo te digo, al final la gente lo puede probar porque se la vendiste, porque dijo, tengo cerveza fresca de barril, porque está en promoción, lo que quieras, pero si el consumidor vuelve a pedir otra, pues lo enganchaste con lo que importa, el sabor la experiencia que está probando. Yo fui Entonces, uno yo de creo esos, que...
0: yo fui uno de esos sí. que, pidió, que pidió la segunda. <risa>
2: <risa> Buenísimo, ¿y cuál fue?
0: ¿Te acuerdas? Eh, yo creo que fue la, la sin novia. Así no mira, yo,
1: yo creo que la primera vez que probé la cerveza de ustedes, eh, me invitaron a la planta. ¿Verdad? Eh, ah, mira. Por, porque... Eh,
0: sí, yo también lo probé mi, en la planta.
1: Mi esposa <risas> tiene unos amigos que, que un, digamos, una de, un, una de ellas hizo su, o digamos, como un, una actividad previa a, su, a celebrar su cumpleaños okay. en la planta de ustedes. Y la verdad super. es que, eh, pues de prueba en prueba salimos súper contentos del, <risa> de, de la <risa> planta. Pero, sí, pero sí. fíjate que caigo en eso. O sea, el, y tú lo mencionabas al final, ¿verdad? El tema de la experiencia. O sea, el cliente no, neces, no solo está comprando un producto, sino que está comprando una experiencia. ¿verdad? Totalmente. Y, y eso, eso creo que destaca, ¿verdad? Y, y es, es, creo que también el, el camino que muchos emprendedores quieren, al que quieren llegar. Pero pues también en esto no hay una, no hay una fórmula que tú digas puedes replicar, ¿verdad? Creo que eso cada uno tiene que irlo descubriendo en la medida que va avanzando, ¿no?
0: Sí, esos, esos colores el, de la cerveza, el olor de la cerveza, el vaso mismo, como decía Jorge, al eh, momento de, de agarrarlo, sentir su peso, sentir el, el logotipo sí. de antigua cerveza que también siempre está ahí en el vaso, creo que sí da una experiencia muy muy agradable y muy distinta a lo que uno espera normalmente de, de una cerveza pues, pues comercial no eh, y, y bueno y, y a eso voy eh, creo que ustedes siguieron apostando por las experiencias Jorge eh, en el sentido de que ya abrieron pues nuevos, nuevos canales eh, de venta que tal vez en, en un principio no sé si se los habían imaginado ya, ya me dirás tú, pero son canales en donde se están arriesgando y creo que les ha salido muy bien hasta el momento. No sé, no sé cómo lo ve esto.
2: Oh, pues mira, sí creo que... Eh, uno, uno que increíble, déjame decir, qué increíble que han llegado a la planta. Tienen que regresar, por favor. Eh, Gracias. Eso sí. ah, ahí, los, ahí los recibimos. Cuando, cuando
1: lleguemos al, al, al episodio 50 vamos a hacer una celebración en la planta.
2: <risa> fabuloso, sí, fabuloso. Claro. Ver, me dicen y yo, yo, yo pongo la cerveza. Pero sí, tienen que regresar porque ha, ha crecido muchísimo la planta probablemente desde que ustedes llegaron. Justamente esta semana eh, trajimos tres tanques nuevos y eh, con esto ya duplicamos el, la, la, la capacidad productiva de la planta. Entonces estamos muy contentos por, por lo que se viene y lo que vamos a hacer en, en el futuro. Pero sí, mira, yo creo que los diferentes canales, como mencionas, eso es honestamente algo que este año en particular nos vino a mover todo, eh, bueno el 2020 nos vino a mover todo eso un poco eh, viendo estadísticas justamente de la semana, para tener una idea de la semana pasada estábamos viendo las tendencias 2019 2020 y, y cómo vamos en el 2021 como empresa en el 2019 vendíamos casi un para decirte un 70% de cerveza para consumo on premise que es lo que consumimos, ¿verdad? donde vas a un restaurante o bar el otro 30% era para consumir en casa viene la, la pandemia y eso es, ah, perdón y aparte del 70 del 70 al 30, de ese 70% eh, la mitad se vendía a través de restaurantes, bares y la otra mitad lo vendíamos a través de nuestros propios bares, ¿verdad? Eh, a través del de, de 2020 viene y esa tendencia cambia un 50%, 50% para bares y un 50% para el consumo en planes. Eh, obviamente se nos reduce mucho y ese 50% se queda porque al final del año, 2020, octubre, noviembre, diciembre, se vuelve a abrir el país, entonces la gente vuelve a salir. Obviamente eso se, se mejora. Si nos hubieran tenido cerrados desde todo el año, probablemente hubiera sido un 70-30, al revés, un 70% de consumo en casa. Y hoy 2021, eso se vuelve a revertir y estamos un 75% de consumo on-premise y un 25% en casa. O sea, Aún a pesar cuando tenemos ciertas limitaciones como no podemos comprar cerveza después de las nueve de la noche. Eh, obviamente hay bastante temor todavía de, de, de los contagios. Entonces, pero ahí es donde es en la realidad. Eh, lo algo también bonito fue que mucho de ese consumo ahora se, se voltea a nuestros propios canales como el, el bosque, que es nuestro, nuestro beer garden en Antigua. Las cervetecas que, que ahora tenemos tres en la ciudad y estamos viendo de, de abrir un par más. Entonces, Ahora, pues, es muy bonito para nosotros porque tenemos, obviamente, acceso a, a venta propia y directa de nuestros puntos de venta en vez de los restaurantes y bares que al final ese, ese volumen no se ha recuperado a como estaba en, los años, en el año 19. Entonces, eh, eso son, ha sido como que las cosas que, que hemos visto, los canales que hemos abierto nosotros propiamente y también algo, pues, que, que, que no sé si... Bueno, nosotros fuimos de las primeras cervecerías entramos directamente a Hugo y a Pedidos Ya y a Globo en su momento cuando empieza la pandemia. Y algo bien interesante que te voy a contar de esa porque ya, ya no, es, no es... En su momento fue como que secreto de Estado, pero eh, <risa> y ahora ya, ya todo el mundo seguramente lo hace y ya es diferente. Cuando empieza la pandemia y, y nos encierran, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer que toda la gente pueda con, consumir antiguas cervezas en su casa? Eh, si, si Hugo y Globo nos limitaron a cuatro kilómetros a la redonda, la destrucción. Entonces lo que hicimos fue que teníamos varias refrigeradoras en la planta y literalmente esa semana, el 16 de marzo cuando nos encierran, eh, coordinamos con varios amigos y familiares de mandarles refrigeradoras a sus casas. Eh, en diferentes áreas. Teníamos una en San Cristóbal, la parte de hasta arriba, una parte abajo, una en bajadas. Eh, fuimos a poner una en carretera a kilómetro 30 y no sé cuánto, el otro en el 15, el otro en el 10. Teníamos una en zona 15, teníamos una en zona 4 y una en zona 1. Y de la nada, pues abrimos estas sucursales, les llamábamos nosotros, que tenían conexiones con Hugo y con, y con Globo en su momento. Y rápido, para la primera semana de la pandemia, teníamos cobertura de, to de toda la ciudad para poder distribuir cerveza. Eh, en ese momento, pues, para nosotros fue súper innovador porque de la nada sí podías pedir nuestra cerveza. Hoy en día ya, ya existen los dark markets, existen un montón de cosas que hacen estas mismas empresas para, para poder cubrir eso, pero fue un canal que no existía para nosotros y honestamente nos ayudó muchísimo durante la pandemia.
1: Mira, pero eso es como adaptarse rápido porque al final, eh, pues, es una, encontrar una solución, digamos, casi que una, a un evento que... Yo, yo siempre digo, es un evento que en la planificación de las empresas nunca lo hubiese pensado, pues. Sí, sí. Yo creo que hasta catástrofes naturales hubiesen sido como más, más fáciles de, de planificar que una pandemia, ¿verdad?
2: Sí, pero, pero
1: no, la, la verdad es que pues, el emprendedor que tiene éxito, el empresario que tiene éxito, realmente es el que tiene la capacidad de adaptarse, ¿verdad? Y de, y de eso, y de, pues no tanto sobrevivir, sino que de de mantenerse y poder este desarrollarse en las condiciones que esté viviendo no a ahorita que hablamos de experiencia verdad <ríe> me pongo a pensar bueno ¿y, y será que en algún momento vamos a tener hostales de antigua cerveza <ríe> haciendo, <ríe> haciendo haciendo sería ¿eh? no sé, un concepto <ríe> interesante ¿va? o sea, pensando en cómo nace eh, pues un, un hostal temático de antigua cerveza <ríe> no, no no
2: no no te voy a decir que, que no se nos pasado por la mente antes o sea, que, <risa> o sea, puede ser, creo que ahorita vamos a, vamos a pensar en encontrar un par de cervetecas de, de más en un par de lugares más de la ciudad donde, donde el consumidor pueda disfrutar de una cerveza fresca siempre, pero quién sabe, si, si llegamos a eso te aviso
1: <risa> pues, buenísimo, ¿no? vamos a ser clientes, mira eh, ¿cómo, ¿cómo ves por ejemplo, eh, y, y digamos ya eh, pensando en qué, en qué podemos eh, contarle a, los, a las personas que nos escuchan, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo crees que este tipo de productos o servicios, verdad, en los que como en, en los que ustedes se han desarrollado? este, Sobre todo los artesanales, ¿verdad, Fede? Sí, y sobre todo eso, ah, esos, esos mercados, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo crees, digamos, que, que puede ser un emprendedor, digamos, para poder entrar en esas condiciones? ¿O qué le recomendarías al emprendedor para poder entrar en, esta, en un mercado que se comporta similar al tuyo, verdad? Yo creo que no... No pensemos en el emprendedor que quiere hacer cerveza artesanal, sino que un emprendedor que entra en un mercado en donde tradicionalmente las condiciones están adversas, ¿verdad? ¿Qué, qué le recomendarías tú? O sea, creo que, creo que esto es, es parte del, del valor agregado que nosotros como podcast queremos dar, ¿verdad? Y, y porque al final entre todos construimos cultura emprendedora y ayudamos al emprendedor con, con lo que hacemos, ¿verdad?
2: Claro. No, seguro. Mira, yo, yo te, te puedo decir tal vez... Eh, dos cosas se me ocurren ahorita y, y tal vez si se me viene una tercera te la paso, pero la, la, así, tomando ejemplos de las cosas que nosotros hicimos, uno es en, entender realmente cuál es el willingness to pay de tu consumidor, a diferencia de cuál es el precio del mercado, eh, al final del día nosotros es un producto caro eh, que obviamente tienes que entender cuál es el, 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 la propuesta de valor que estás trayendo y cuál es lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Y como cualquier empresa pequeña, a menos que vengas muy bien capitalizado y, o tal vez seas un monstruo y la veas antes que todo el mundo, cash, cash is king, cash flow es lo que necesitas para sobrevivir, es, es tu oxígeno. Entonces, si estás vendiendo un producto barato o un, o un producto que no sé, que está muy competitivo en cuanto a precio, te va a costar salir. Y, y algo que nosotros tuvimos también, regreso a lo del barril, fue que nunca, nunca se había vendido una cerveza cara de barril. Siempre había sido la cerveza barata a la de barril. Era la más barata. Es más, o sea, te poníamos la jarra, te ponía la jirafa, la, o sea, lo que fuera. Era eso. Entonces, cuando nosotros pusimos un precio muy alto por barril, y pues al final del día los barriles para nosotros como cervecerías son los mejores márgenes porque es muy fácil de llenar, el barril se vuelve a usar, eh, etcétera. Pusimos un precio alto. Y el restaurante no supo cómo reaccionar, eh, no fue, ok, o sea, la, no tengo un punto de referencia, no había un marco de referencia de por qué el precio de esa cerveza en barril iba a ser tan cara. Ahora, si yo te traía una cerveza en botella y te decía esta es para que la vendas a 30, 35, tú dices, bueno, ok, la voy a referenciar con eh, Estela Artois, la voy a poner con una Lefe, o sea, tengo puntos de referencia y dices, ok, entiendo dónde está. Pero si yo le digo a alguien, mira, vas a vender 39 quetzales 35 una, quetzales, una cerveza de barril, pues la única otra punto de referencia que tengo es 12 quetzales o 10 quetzales de barril, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó muchísimo y te puedo decir, para los emprendedores allá afuera, es, o sea, claro, haz tu análisis de mercado, entiéndelo, pero existe esa incógnita donde no existe nada y ese espacio es válido ocuparlo. ¿Entendés? Y eso fue lo que nosotros hicimos con, con el barril. No existía una, una cerveza cara y entramos ahí en barril.
1: Claro, claro. no eh, convertir por precio, sino que por la diferenciación, por la calidad. Sí, y si no existe, no quiere
2: decir que no se pueda hacer. Claro. Ay, o sea, y y claro, eso fue. Claro. O sea,
1: Mira, y, y ahora que tocas el tema de los barriles, eh, creo que es interesante también el hecho de que... Eh, pues ustedes empezaban, digamos, en, en lugares donde tenían esas condiciones controladas, ¿verdad? Porque, pues, no, no sé si sucede mucho aquí en Guatemala, pero, pero en El Salvador, donde, donde yo pasé mucha parte de mi vida, digamos, eh, hay una, una mala idea, digamos, que la cerveza de barril es mala, principalmente porque eh, tradicionalmente después de que la tomabas, te da dolor de panza y es porque entiendo que no hay buen mantenimiento del sistema de, de digamos, de, de, de. ¿Cómo se llama?
2: De enfriamiento, de. Sí, sí, de, de, de sí. Se, sí, sí, se crea
1: hongos, se crea. O sea, ya no es un tema de las cervezas, claro. sino que es un tema de las condiciones, ¿verdad? Sí. No sé si sucede aquí en Guate, pero en, en, en El Salvador sí es, sí es complicado y la gente. Casi siempre te rechaza la cerveza de barril porque dice, bueno, la verdad es que me da panza, me da dolor de panza después de que la tomo.
2: En de Salvador hay más calor, vos. Eh, <ríe> pero, no, mirás, definitivamente, no, no tal vez no compartan el sentimiento de que te da dolor de estómago, pero sí te comparto de que la cerveza en barril, tradicionalmente, tendía a tener una vida en aquel mucho más corta, corta. porque la, la cerveza se mantenía el tiempo y una cerveza definitivamente al tiempo, que es pinchada y ya le permite sentar oxígeno, definitivamente se va a deteriorar mucho más rápido. En nuestro caso, el uno de los, de los eh, challenges más grandes que tuvimos cuando arrancamos esto fue que nosotros teníamos la cerveza en barril en refrigeradores pequeños. Entonces, era convencer al restaurante que teníamos que meter nuestro, nuestro refrigerador donde pudiéramos meter la cerveza de barril dentro de esos refrigeradores. Entonces, sí era venir a cambiarle el bar al bartender, al sí. gerente de, de, de piso, un poquito, y eso costaba muchísimo. La, el canal, el, el cierre de ventas el, era, mucho más, era mucho más largo. Eh, pero una vez entrábamos, eh, era muy bueno porque el consumidor no solo tenía ese... No solo el, el restaurante podía ofrecer una cerveza de barril, sino que también ya el barril en, en frío puede aguantar hasta 3 tres, tres a 4 meses. Entonces, obviamente, ya se volvía una vida en aquel mucho mejor para el restaurante y ellos podían conseguir sus márgenes que ellos deseaban.
1: Claro, sobre todo también controlar esa calidad que tú es eh, es la que quieres mostrar de tu producto.
2: ¿verdad? Totalmente,
1: totalmente. No, 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 en, eh, totalmente invitado. Yo probé, digamos, la, la de barril, para ser sincero, creo que nunca he comprado una en lata,
2: pero ah, sí, he, probado,
1: he probado varias veces la de barril y, y, y sí creo que, que todo, digamos, o que cumple con todo lo que tú has hablado, con las condiciones de de, de, de calidad que uno espera, ¿verdad? Y que, como decía al inicio, ¿verdad? Es un producto que nos hace felices. O sea, vendés felicidad también. Porque... <risa> sí, felicidad. <risa> al final, digamos, nos, nos, digamos, es un tema también de esparcimiento, ¿verdad? Pero no, qué interesante. Herbert,
0: sí, yo, yo probado, si ¿tienes algo más? Yo he probado la cerveza en las hermetecas, en el bosque. La verdad que ha, ha sido, han sido buenas experiencias. Y, y veo que bueno, el, el crecimiento de Antigua Cerveza ha sido bastante, mucha gente habla de que tal vez Antigua Cerveza es la mejor eh, artesanal que hay hoy, hoy, hoy en día aquí en Guate, eh, pero, pero piensan eh, que no solo sea aquí en Guate, que sea en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿cómo, cómo lo ves Jorge? ¿Crees que, ¿Crees que sí van a expandirse a otros países?
2: Mira, creo que es el, es el sueño de todo emprendedor ver que, que, que lo, lo que haces sigue creciendo y sigue impactando vidas en otros lados. Eh, ahorita te puedo decir que gracias a Dios estamos sumamente ocupados con, con solo guate eh, y este crecimiento que te mencionaba de los tanques pues, nos duplica la producción y espero que, que eso nos permita entrar no solo a otros canales uh -huh. y seguir creciendo de la forma que lo estamos haciendo, pero también traer, traer nuevos productos, traer no, nuevas innovaciones de cerveza. Y creo que al final lo, lo lindo de, de la cerveza es que eh, si hay alguien que te dice que no le gusta la cerveza, es porque no ha encontrado la cerveza que le gusta que son tan diferentes. Hay una amalgama de, de diferentes estilos que existen en el mundo y la idea es poder venir y traer un poquito de eso. ¿verdad? Entonces esta, esta capacidad nos va a hacer crecer de esa manera. Pero sí, te digo, el, el, el país que nos escribe más en redes sociales es El Salvador. El Salvador nos sí. escribe muchísimo eh, de que, sí. Quieren, sí, que quieren que estemos por allá. Y te digo que es una posibilidad. Yo siempre molesto un poco con, con eh, David Frankenstein de, de Cadejo. Eh, yo lo conocí a él precisamente en el 2012, de pura casualidad. Los dos estábamos en San Diego, California. Eh, y, y resultó que, no sé? sí, 2012, eh, básicamente él buscando equipos para hacer una cervecería de Sanal, nosotros entrándole a, a este rollo también y, y él me volteó a ver y me dijo, vos sos Chapín, vos sos Guanaco, entonces <risa> eh, como que nos conocimos ahí y pues bonito ver que los dos hemos ido creciendo con el tiempo, pero siempre le digo que yo le tengo que devolver el favor. E irle a poner una cervecería. A, sí, a San Salvador. Sí, sí, si ya se metieron sí.
1: acá, pues con gusto te puedes meter allá, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Entonces, eso será cuestión de tiempo. Será cuestión de tiempo.
0: Sí, definitivamente. Y, y bueno, ya, ya para ir cerrando, Jorge, y, y la verdad que ha sido muy interesante conocer un poco más, no solo la cerveza artesanal, sino de la antigua cerveza. Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos encontrar las cervetecas y el bosque para que nos podamos ubicar y que nuestros... Por supuesto, nuestros escuchas
2: pues puedan puedan saber a dónde pueden. ¿Cómo te puedes seguir, seguir también ]se? a ti,
1: verdad? Porque también está está Jorge también detrás de la marca y creo sí, que vale la pena también poder seguirlo, ¿no?
2: Súper. Pues mira, eh, obviamente nos, nos para para seguirnos Antigua Cervezas como nos encuentras en TikTok, en, en Instagram y, y, y todos los diferentes canales que te puedas imaginar, Facebook, ¿verdad? Y lo demás, eh, el Bosque en sí tiene su propia cuenta Antigua Cerveza del Bosque. Esa la tenemos porque tenemos mucho más eventos y actividades los fines de semana en el bosque. Entonces sí tenemos una cuenta separada para Antigua en el bosque. Pero al final eh, los puntos de venta que tenemos son básicamente cinco propios. Eh, las cuatro cervetecas que tenemos es una en la calle del Arco de Antigua Guatemala, la, la, la más importante. Eh, tenemos una cerveteca en zona 1, en Casa Flamingo, se llama el Centro Comercial. Está justamente a una cuadra y media del, del Palacio Nacional. Tenemos eh, una en zona 10, que es en el edificio Fabra, justo detrás del, de los hospitales el, del centro médico. Es una área muy, muy pequeña, muy bonita. Y eh, en carretera de Salvador, básicamente kilómetro 16, exactamente en el centro comercial del punto. Estamos en la parte de atrás del centro comercial. Eh, nosotros, usualmente cuando estamos abriendo una serveteca, tratamos de, de ponerla en lo que nosotros llamamos los barrios. Y realmente... Eh, cada una de esas cervetecas pues son un pequeño barrio vas al de zona 10 por ejemplo y es el barrio ciudad vieja de zona 10 donde está el hospital ciudad vieja y es un barrio muy tranquilo muy lindo eh, el de zona 1 pues obviamente zona 1 en sí creo que es un barrio muy grande verdad y estamos de ese lado del, del palacio pero honestamente bien chévere poder ver a los vecinos y recurrentes llegando a, a, a esa cerveteca de zona 1 son eh, 16, pero no te decía, Carretera de Salvador. Y esas son las cuatro cervetecas que tenemos. Y finalmente el bosque, que es básicamente nuestro beer garden. Son cuatro manzanas de, de cafetales en medio del casco de Antigua. Estamos literalmente a dos cuadras de la Merced, ¿verdad? Y a cinco cuadras de la, del parque, de, a cinco cuadras de, de la cerveteca de Antigua. Entonces, básicamente, si, si nos sigues en, en Instagram o si te metes a la página web, antiguaceraza.com, definitivamente puedes encontrar cómo llegar a cada uno de estos puntos de venta. Y si te estás en casa, pues definitivamente nos encuentras en Hugo y en Pedido Ya. Buenísimo,
0: Jorge. La verdad que un gustazo tenerte el día de hoy con nosotros, conocer un poco más de todo lo que haces y, bueno, conocerte a ti como emprendedor, que es lo más importante que te has contado tu historia. Te agradecemos nuevamente por estar aquí en 100 Emprendedores y esperamos que en el episodio 50 vayamos a celebrar allá a la fábrica ya,
2: bien, bienvenidos de verdad avíseme cuando vayan por el por el 48, 49 y, y, si, y si quieren hacer algo especial que filmamos el, el 50 en la planta y ya es, y, o sea el, el emprendedor y ya es que nos tomamos una, pues será un placer poderlo recibir por ahí Ay, Gracias, Super, gracias, gracias,
1: gracias. No, un gustazo Jorge y pues invitamos también a las personas a que te sigan y por supuesto a que nos sigan escuchando en Spotify y en los canales que en que compartimos estas conversaciones con emprendedores que están teniendo éxito en Guatemala y en Latinoamérica ¿verdad? bueno hasta muchas
2: luego gracias, que estén bien, muy bien. muchachos chao que estén bien, Bye. adiós